Arte Conexión. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Arte Conexión, hoy jueves 28 de junio del 2018. Llegamos a ti a través de las frecuencias de Radio Universidad 103.9 de FM 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de FM. Recuerda que también nos escuchas en el portal oficial de Radio Universidad. Soy Gibran Román Canto y en esta noche en cabina tendremos la visita de la actriz, docente y directora de escena, la maestra Analí Gómez, que en unos cuantos días, a través de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, la ESAI, desarrollará el taller titulado Creación de Imagen a Través de la Voz, dirigido al público en general y a profesionales que usan la voz como medio de comunicación. Con ella aprenderemos qué importancia tiene nuestra manera de hablar para dirigirnos al público y cómo se emplea en diversos ámbitos como la docencia, la oratoria y para quienes brindan una atención al cliente. En nuestras secciones semanales vamos a platicar sobre el bailarín mexicano Isaac Hernández, orgullo del país luego de ganar el premio más importante a nivel dancístico, el Prix Benoit de la Danse como mejor bailarín. Te explicaré la importancia que tiene un pináculo para una construcción, recorreremos el Museo de Arte Italiano en Perú y finalmente te contaré sobre un libro o álbum que te permitirá conocer el arte de tres creadores mexicanos, Frida y Diego en el País de las Calaveras. No le cambies, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. En diversas profesiones y actividades cotidianas, la voz es fundamental para comunicarnos y transmitir un mensaje de manera personal o masiva. La eficacia de este mensaje depende de diversos factores. Sin embargo, la voz es el elemento que define que una compraventa se efectúe, que una canción provoque sentimientos y que un discurso cale hasta el hueso y quede marcado para la posteridad. Por eso nuestra invitada de hoy es la actriz, docente y directora de escena, la maestra Analia Gómez quien en próximos días desarrollará el taller Creación de Imagen a Través de la Voz, gracias al apoyo de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Bienvenida, maestra. Muy buenas noches. Está en Arte Conexión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Gibran. Muy bien. Pues antes de entrar de lleno a lo que va a ser el taller, pues nos gustaría conocer un poquito sobre su trayectoria artística, sobre su trayectoria profesional. ¿Qué le parece? Perfectísimo. Para que el público pues vaya conociendo... ¿Quién va a ser la que dará este taller tan, tan interesante? Pues de entrada usted es licenciada en actuación y es maestra en dirección escénica con mención honorífica, esto por parte de la Escuela Nacional de Arte Teatral de la ENAT y bueno, se ha especializado en la educación vocal. Prácticamente el ámbito teatral pues es eh, en donde ha regido su carrera no mayormente. Así es. ¿Qué fue lo que acaparó su atención? para decantarse a estudiar actuación y, bueno, más tarde, enfocarse a la dirección escénica. Esto empieza literalmente desde pequeña. Eh, mis papás fueron activistas, académicos, y siempre eh, notaba justamente su participación social, académica, ellos son médicos, y me interesó muchísimo todo lo que hacía. Me apasionaba verlos trabajar con... Con tanto, con tanto gusto eh, vivimos algún tiempo en, en Guerrero y precisamente es un estado muy aguerrido, tal como, como lleva su nombre. Y esto creo que fue lo que marcó desde el inicio mi inclinación por las artes escénicas. Eh, nunca había micrófono que no quisiera jalar y tomarlo en mis manos para eh, decir alguna canción, poesía, lo que fuera, ¿no? Y finalmente... Poco a poco mis pasos se fueron eh, dirigiendo hacia el camino de las, de las artes. Eh, cuando supe que existía el centro, eh, bueno, el CEDART, uh -huh. el, este bachillerato en artes, decidí, decidí meterme ahí a estudiar la preparatoria. No lo terminé porque como toda buena adolescente era muy rebelde. Sin embargo, bueno, eso no me impidió continuar con mi deseo de estudiar teatro. Eh, yo ya vivía, eh, bueno, de Guerrero, me fui a México, de México me vine para acá a Mérida en el 89 y eh, pues en aquel entonces no, 
ni miras de que existiera la Escuela Superior de Artes de Yucatán, por lo que tuve que volver a trasladarme a la Ciudad de México a estudiar en la Escuela Nacional de Arte Teatral la licenciatura en actuación. Eh, ya estando allí, bueno, pues eh, me fue interesando muchísimo la voz, muchísimo en todos los sentidos. Yo a mis maestros siempre les decía que quería tomar clases extras. Eh, cuando supe que mi maestra Ana María Muñoz eh, se encontraba dando una formación para eh, formar maestros de, de, de educación vocal, yo quise inmediatamente entrar. Pero sí me dijo, hasta que concluyas la carrera. Y así fue. Concluí la carrera y... Comencé mi especialización en educación vocal con Ana María Muñoz, una eh, fonoaudióloga muy, muy importante, eh, a la cual le debo pues lo que sé hacer hasta ahora y que bueno, he ido perfeccionando y también estuve trabajando con el maestro Fernando Torre Lafam, que en paz descanse, el otro grande decano de, de, de la ENAT, justamente la Escuela Nacional de Arte Teatral. Eh, con, del cual también aprendí muchísimo sobre la lectura en voz alta, sobre la elocuencia, eh, cómo encontrar los matices para eh, una, una buena interpretación, ya sea en, en prosa y también en verso. En fin, eh, todos mis pasos siempre han sido en pro del trabajo actoral y, por supuesto, de la voz. Bueno, también tuve la oportunidad de ir a Francia, conocer al Panteatro Royhardt eh, y, bueno, conocer todo todo su trabajo respecto a la voz que, que rompe con, con todos los paradigmas de lo que significa tener una voz bella. Eh, ellos justamente hablan de, de las voces sacras, de las voces eh, profanas y me sedujo muchísimo esto de, de conocer las, las voces profanas, todo lo que tiene que ver con lo roto, con lo rasgado, con lo feo, con lo doloroso, que me parece que no podemos dejar de perder de vista si queremos tener una voz expresiva. En el caso de los actores, que eh, por supuesto también para el caso de los cantantes, mientras más extendido sea el registro de su voz, pues pueden hacer cosas maravillosas y eh, en el caso de la gente que no se dedica a, ni al canto ni a la actuación, pero que tiene un trato directo con, con el público o eh, que se dedica a la oratoria, que uh -huh. son conductores, locutores, bueno, ahora también hasta los abogados, ¿verdad?, sí. con esto de los juicios orales, pues es imprescindible eh, no solamente que sepan utilizar el instrumento vocal, sino también que lo sepan cuidar, que le sepan dar mantenimiento y que tengan conciencia acerca de que, pues bueno, no solamente es la voz eh, tal cual, sino es todo su cuerpo. Muy bien, maestra. Ahorita que mencionó esta parte donde, bueno, tuvo a, como maestros a Fernando Torre Lafam y a Ana María Muñoz, pues aquí yo quisiera preguntarle algo, porque bueno, con esto se suma el viaje que tuvo a Francia, todo este contacto que hubo, pero si pudiera englobar todo esto, ¿cuál sería esta enseñanza que tiene de todos ires y venires? Y que al final de cuentas aplica día a día, a día en lo que es el estudio de la voz, en lo que es el manejo de la voz. Que la voz es cuerpo y que en ese sentido pues uno tiene que desarrollar un nivel de conciencia corporal eh, para poder saber cómo se conecta eh, este con la voz y por qué es importante un entrenamiento. Además, eh, Enrique Pardo, el, uno de los directores del Panteatro Royhardt, tiene una frase que a mí me gusta mucho y que dice, eh, si encuentras tu lugar, encuentras tu voz. Y esto va más allá de, de una cuestión eh, pues literal, no es una cuestión metafísica. Es decir, quién eres, cómo eres, eh, cuál es tu discurso filosófico, político, social, no como ser humano. En esa medida, cuando uno tiene claridad de esas cosas, encuentra su voz. Y no solamente esta con la que suenas, sino justamente la que te da el poder de utilizar las palabras. Muy bien, maestra. Vamos a hacer un pequeño corte. En un momento vamos a regresar para ir conociendo ahora sí bien de qué trata este taller que próximamente usted impartirá a partir del 7 de, de julio. Y bueno, a nuestros amigos los invitamos a que visiten nuestras redes sociales. En el Facebook estamos como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En un momento regresamos para continuar la entrevista con la maestra Analí Gómez. Nacido en el estado de Jalisco, el bailarín Isaac Hernández ha pasado a la historia de la danza internacional y de nuestro país luego de ganar el premio más importante en esta disciplina. 
el Prix Benoit de la Danse, en la categoría de Mejor Bailarín. La nominación que recibió en enero fue gracias a dos interpretaciones. La versión del clásico Don Quijote, bajo la dirección de Mikhail Baryshnikov, y por su actuación en La Sílfide, de Frank Anderson. Como bailarín solista del Ballet Nacional de Inglaterra, Isaac Hernández ha pisado infinidad de escenarios. Sin embargo, pisar el legendario Teatro Bolshoi de Moscú para recibir el máximo galardón de la danza a nivel mundial es el punto de partida para consolidar su carrera. Los Privenois de la Danza se entregan en las siguientes categorías. Logro permanente de vida, mejor bailarina y bailarín, mejor coreógrafo, mejor compositor y diseñador. Luego de esta nominación, Isaac Hernández se presentará en el Auditorio Nacional con el espectáculo Despertares el próximo 25 de agosto, que reunirá al Royal Ballet, al Teatro Americano de Ballet y al Paris Opera Ballet en un mismo escenario. Gabriel Ramírez Hoy, obra reciente de Gabriel Ramírez Aznar. La forma del caos. Geometría gestual de Francisco Barajas. La liturgia de las piedras. De construcción en manos de Alberto Bañuelos. Fotógrafas en el acervo del museo. 16 piezas de autoras yucatecas. Exposiciones mayo-agosto 2018. Museo Fernando García Ponce Macay. Entrada libre. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Radio.wadi.mx. Radio.wadi.mx. Y Macay.org. Diagonal Radio. Diagonal Radio. Conecta tus sentidos. Estamos de vuelta en Arte Conexión transmitiendo desde la cabina de Radio Universidad y bueno, les enviamos un saludo a todos los que nos escuchan en el interior del estado y de otras partes del país y por qué no, pues también del mundo. Hoy me acompaña la actriz, docente y directora de escena, Analí Gómez, quien, bueno, se ha especializado en la enseñanza del uso de la voz y esto pues quedará demostrado en el próximo taller que desarrollará a través de la ESAI, al cual ha titulado Creación de Imagen a Través de la Voz. Y bueno, maestra, antes del corte estábamos escuchando esta, esta bonita definición, ¿no?, sobre lo que es, eh, bueno, mencionaba uno de sus maestros, ¿no? Sí. Eh, como cuando encuentra uno el lugar, pues ya tiene su voz. Yo le quisiera preguntar, bueno, en este momento, si en algún momento durante su infancia, su juventud, eh, ¿Ha habido algún momento, eh, algún discurso, alguna canción, algo que también haya marcado que usted diga, bueno, para mí este es el grado máximo en el uso de la voz y yo quisiera, no sé, a lo mejor imitar o alcanzar este, este grado, ¿no? Digo, porque sabemos que en la parte teatral pues está la parte musical, pero bueno, hay infinidad de ejemplos, ¿no? Claro. Quisiéramos escuchar si hay algún momento, algún discurso, no sé, se me ocurren tantas cosas, tantos oradores que hay, tantos poetas. Adelante, maestro. Usted, bueno, mira, a lo que me llevas a pensar y recordar, por supuesto, es en las puestas en escena donde he participado como actriz, una de ellas Bajo Tierra, de David Holguín, dirigida por Francisco Solís. Esta fue parte del Programa Nacional de Teatro Escolar aquí en la ciudad de Mérida y allí representaba el papel de la muerte, la Catrina. Y bueno, eh, tenía una apertura donde salía como esta muerte con túnica negra, ¿no? Como este, muy lúgubre. Ahí me vi con un eh, desafío que era, bueno, ¿cómo habla la muerte? Eh, y además que iba por una persona muy importante para, para nuestra historia gráfica en México, Guadalupe Posada. Entonces, bueno, pues yo ahí oh, arrastraba la voz y hacía cosas así como, eh, digamos, uh, tratando de ser eh, muy oscura, ¿no? Eh, fue uno de los primeros retos en los que me vi, eh, porque, bueno, también hacer este tipo de, 
de, de registro me llevaba hacia una voz muy grave, de pronto no se escuchaba. Entonces, este sí, sí requerimos ahí definitivamente utilizar el medio, eh, que en este caso era el micrófono, porque era imposible no, no, no usarlo. Además, actuábamos para, para jóvenes y luego los jóvenes no se están quietos a la primera, no se callan a la primera. Eh, pero bueno, este esto no, el, el uso de micrófono no está, digamos, prohibido, ¿no? Al contrario, por ejemplo, es como si le quisiéramos pedir a un cantante de rock que no use micrófono en un concierto porque pues tiene que aprender y tiene que demostrar que tiene una buena voz. No, sí se pueden utilizar los micrófonos, ¿no? Pero ahí sobre todo lo que me, me importaba mucho era que pasara la sensación de lo lúgubre, de lo oscuro, de lo, de lo frío que puede representar eh, la muerte, ¿no? la ausencia de vida. Y era y, y sí, se callaban ahí los niños. Después de eso, <risa> sí se callaban. Se Luego, otro momento fue eh, un unipersonal eh, que escribí junto con Alejandro Pulido, el ilustre caso de la Mujer Maravilla y sus conflictos con el amor. Esto fue estrenado en 2007, si no me equivoco, 2008. Y bueno unipersonal, 50 minutos, yo sola, no había manera de pasarle la estafeta a nadie más y ahí cantaba, bailaba, actuaba, lloraba, tenía momentos hilarantes, otros verdaderamente dramáticos y sí era un ejercicio bastante extenuante el que realizaba allí porque todo el tiempo estaba eh, en el ejercicio actoral y vocal cantando, entonces eh, sí, sí fue otro gran reto, tomé clases de canto, he llevado clases de canto en distintos momentos de mi vida, pero en ese en específico, bueno, pues también para, para tener un, un mejor potencial, estar bien afinada, este tener, digamos, un muy buen apoyo, eh, si bien es cierto pues uno canta y habla con el mismo instrumento, las cuerdas vocales. Sin embargo, sí hay eh, ciertas, ciertas diferencias ya a la hora de, de utilizar el instrumento. Así que, por supuesto, que, que tuve que tomar clases de, de canto. Y ahorita no me acuerdo de otro momento, pero digamos que esos son los, los más importantes. Yo creo que con estas cartas, pues el público perfectamente ya puede tener noción de quién es Analí Gómez y por qué es que va a dar este taller del uso de la voz. Platicábamos también antes del corte, usted nos hizo favor darnos lo que sería por llamarle de alguna manera, pues lo que es eh, la concepción que usted tiene sobre la importancia del uso de la voz. Pero ahora yo le quisiera preguntar, eh, ¿por qué es importante para el público en general? Ya mencionó algunos ejemplos, pero ¿por qué es importante, por ejemplo, meterse a uno de estos cursos, de estos talleres, donde les van a enseñar a manejar la voz. Bueno, pueden decir algunas personas, eh, yo tengo una buena voz, se me escucha, se me entiende. Bueno, sí, pero en algunos otros casos eh, podemos encontrar personas que tienen dificultad para comunicarse y darse a entender bien. O eh, en algunas otras ocasiones su, sus entonaciones no son las adecuadas y pueden malinterpretarse. He tenido... Este, participantes que me dicen, es que parece que, que cuando hablo regaño y la gente se pone a la defensiva eh, y no, no sé qué hacer en ese caso porque no era mi intención. O gente que tartamudea, sí. o gente que es tímida y no es que no tenga claro lo que tiene que decir, sino que eh, se apabulla con, con las personas y, y entonces, bueno, necesita no, no solamente de un entrenamiento vocal, sino de un entrenamiento escénico. Y es que yo estoy completamente convencida de que todos llevamos a un actor dentro. Bueno, hombre, el caso de los profesores frente a grupo. Ahí el profesor está en escena, él es el actor, él es el que lleva ahora sí que la voz de mando y los estudiantes su público y tiene que aprender a dominar ese público. Y manejar ese público durante ocho horas al día, durante cinco días a la semana, híjole, es Y a veces complicado. no en condiciones óptimas, uh -huh. porque si la escuela tiene mucho ruido, si hay tráfico por donde está eh, la institución, eh, si trabaja con pizarrón de tiza, ¿no? Bueno, ya es, es mucho menos, pero, o si no tiene, digamos, un buen uso y entonces en vez de hablar alto grita, bueno, ahí las cosas se dificultan mucho. Entonces, bueno, puede ser que... A lo mejor después de ocho horas de trabajo se queda levemente ronco, pero hay quienes se quedan completamente afónicos, afónicos. y eso ya es un problema que se tiene que tratar. 
Muy bien, maestra. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical de la noche. En esta ocasión, pues le pedimos a la maestra Analí que por favor escogiera tres canciones. Y bueno, vamos a escuchar la primera. ¿De qué se trata, maestra? Bueno, pues esta es una composición de Meredith Monk. Me encanta. Y se llama Panda Chant. En un momento regresamos a Arte Conexión. Un pináculo, palabra proveniente del latín pináculus, es un elemento arquitectónico, constructivo y decorativo que se utilizaba en la arquitectura gótica. Posee forma de pilar rematado en su parte superior con una figura piramidal o cónica. Estos solían realizarse en piedra, aunque también los hay de plomo. Su uso da sensación de mayor altura al edificio y estiliza su imagen, pero también tiene una función estructural la de estabilizar las fuerzas oblicuas de los arbotantes, lo que podría ocasionar la combadura de las fábricas resistentes. La necesidad de pináculos se debe a la altura de las fábricas góticas y al elevado número de aperturas que se hacían mucho mayores que en los edificios románicos. Al ser por ello el muro gótico menos resistente, se debía de contrarrestar el peso de la cubierta con los arbotantes, que transmiten los esfuerzos a los contrafuertes. Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil. Desde tu computadora o dispositivo móvil. Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project. Google Art Project. Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Arte Conexión. Contáctanos, arteconexión arroba macay.org, arteconexión arroba macay.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión. Después del corte de la media hora, pues ya estamos de vuelta en Arte Conexión. Mi nombre es Gibran Román Canto y escuchas este programa a través de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Ticimín por el 94.5 de tu frecuencia modulada. 
En internet nos escuchas a través del portal oficial de Radio Universidad. Y bueno, para quienes nos están sintonizando en este momento, les comento que hoy me acompaña en cabina la actriz, docente y directora de escena, la maestra Analí Gómez, quien en unos cuantos días, a través de la ESAI de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, pues desarrollará el taller titulado Creación de Imagen a Través de la Voz, el cual está dirigido al público en general y a profesionales que usan la voz como medio de comunicación. Ya conocimos parte de de su trayectoria artística, de su trayectoria profesional. Ya conocimos lo que significa para la maestra la voz, algunas aplicaciones que ha dado y que incluso lo, algunos profesionales también han realizado. Y bueno, maestra, este taller iniciará el próximo 7 de julio eh, y pues bueno, como ya mencionamos, está abierto a todo el público. Aquí no hay de que bueno, nada más porque eres orador o porque eres abogado o porque eres eh, comunicador, no, aquí todos entran, ¿no? Así es. Eh, ¿Cuál es el objetivo eh, en esta parte de, de invitar a todo el público? Ya hablamos obviamente que, que prácticamente pues todos utilizamos la voz, pero sí detallar un poquito ya en esta cuestión académica, ¿no? ¿Por qué sí incluir a todo el mundo? ¿Y cuál es la, la, la misión que usted tiene con este taller? ¿Cómo es que al final de cuentas pues van a salir estos, estos participantes, ¿no? ¿Van, ¿Con qué herramientas nuevas van a, a contar? Bueno, una, uno de los principales objetivos es desarrollar las habilidades sociocomunicativas. Eh, ya lo mencionábamos eh, anteriormente. Es decir, no solamente es importante que se entienda y que se escuche. Sería bonito que se comprenda. Claro, digamos que se entiende y que se comprenda parecieran sinónimos. No, no, no. Porque yo a lo que, a lo que voy es que, bueno, Puede ser que se entiendan las palabras, es decir, fonéticamente haya una, una, un entendimiento, pero si la persona que está emitiendo un mensaje no está entendiendo de lo que está hablando o no sabe cómo transmitirlo, ahí se rompe ese vínculo comunicativo. ¿no? Eh, por otro lado, el, el modular las palabras eh, en este sentido, es decir, cómo darle las inflexiones, de dónde partir para que la voz suene, eh, la voz es maravillosa porque, mira, con ella podemos acariciar, podemos seducir, regañar, golpear, sin utilizar un solo puño, ¿no? Podemos atraer, eh, en fin, o repeler, en fin, podemos hacer muchísimas cosas eh, con nuestra voz siempre y cuando sepamos utilizar la intencionalidad. Y todo esto va a partir de entrada, estuve checando lo que va a ser el programa de, de estudio, por llamarlo de alguna manera. Sí, sí. Con ejercicios, ejercicios eh, donde uno pues va a aprender a utilizar lo que es eh, el diafragma, a la hora de respirar para poder sacar la voz. ¿Qué otros ejercicios es, es, son los que podrán eh, aplicar los, los participantes en este taller? Bueno, eh, también haremos una descripción de el modo de contacto de todos los fonemas, es decir, de cómo se pronuncian las letras, es decir, cómo suenan las, las letras ya en nuestra boca, eh, porque esto ayudará a la precisión de la palabra. Amén, por supuesto, de la comprensión. Eh, luego también hablaremos acerca de la entonación, de la asertividad, es decir, de esta seguridad de cómo decir las cosas, la creatividad vocal a través de ejercicios de improvisación eh, con la voz. Esto, bueno, habrá que soltar a, a todos los participantes para que se decidan a jugar. Es decir, este es un taller donde la gente no solamente va a aprender, sino también se va a divertir, donde va a, eh, ¿por qué no?, crear comunidad. Y eso, y eso me parece eh, formidable cuando sucede, ¿no? Porque de pronto dice, ay, ¿cómo me voy a soltar? ¿Y cómo voy a hacer estas cosas con un desconocido? No, bueno, van a ver que, que se van a dar las condiciones para que eso suceda. Entonces, la creatividad vocal es importante porque de otra manera no podemos eh, desarrollar estas, estas cualidades de entonación, de darle matices a la palabra. Eh, por otro lado, también haremos un trabajo de lectura en voz alta. No es lo mismo que uno lee en silencio o que lea uno susurrando a que ya te escuches y que además lo hagas para otra persona. Eh, desde mi experiencia, cuando yo trabajo con los estudiantes de la ESAI, la Escuela Superior de Artes, 
me gusta mucho que practiquen ya en, en ámbitos eh, abiertos, por ejemplo, que vayamos a un evento donde tienen que leer en voz alta, eh, no sé, que vayamos a la biblioteca y le leamos a determinado número de personas, etcétera, porque ahí es donde realmente se confrontan con eh, pues sus propias capacidades y entienden la importancia de, del, del trabajo de la voz. Entonces, en este sentido, haremos un trabajo de lectura en voz alta, con trabalenguas, narraciones, que esto también, cómo, cómo trabajar eh, la descripción de las imágenes y cómo hacer que eso que está invisible se haga visible a través de la sonoridad vocal. Y, por otro lado, también ejercicios de, de improvisación, es decir, poniéndolos en situaciones eh, donde, donde ellos puedan probar cómo, cómo se verían o de qué manera responderían en determinada situación y jugar con, con esto justamente para que cuando llegue la vida real, bueno, tengan esta experiencia de haberlo, de haberlo vivido y aplicarlo. Muy bien, maestra. Vamos a hacer nuestra segunda pausa musical de la noche, que les recuerdo al público, en esta ocasión, pues nuestra invitada, la maestra Analí Gómez, es la encargada de hacerla. Así que, ¿qué vamos a escuchar ahora, maestra? Bueno, ahora de la agrupación Mr. Bungle, que dirige Mike Patton, eh, Sweet Charity. Yeah. 
De estilo renacentista, el Museo de Arte Italiano en Perú fue entregado al pueblo andino por parte de la comunidad italiana que reside en el país. Esto en el marco de las celebraciones por el centenario de la independencia de Perú el 11 de noviembre de 1923 y se abrió al público como tal el 23 de marzo de 1924. El edificio rectangular de más de 800 metros cuadrados fue diseñado por el arquitecto milanés Gaetano Moretti y cuenta con una amplia puerta de fierro batido al centro y dos singulares mosaicos en los paramentos exteriores, además de un jardín y seis salas para la exposición de su colección permanente e itinerante. El arte italiano del pasado queda muy bien representado. Elementos de la arquitectura de Bramante, relieves y detalles decorativos inspirados en Donatello, Miguel Ángel y Botticelli. La fachada se completa con los escudos de las principales ciudades italianas y dos gigantes mosaicos hechos por la Asociación Mosaicistas Venecianos, estos con los personajes más notables de la historia de Italia. En la exposición permanente bajo la tutela inicial de Mario Vanini se encuentra gran parte de la colección original de más de 200 obras de 160 artistas diferentes elegidas y adquiridas por Mario Vanini en Italia de 1921. Legado y permanencia de tres pintores yucatecos. Fernando Castro Pacheco, 100 años de poesía y mística maya en las artes plásticas. Gabriel Ramírez Aznar, 8 décadas de trazos coloridos e intuición estética. Fernando García Ponce, 85 años de abstracción continua. Visita las salas permanentes y descubre más sobre su vida y obra en nuestras redes sociales. Museo Fernando García Ponce Macay, entrada libre. Arte Conexión Escúchanos también en internet Radio.wadi.mx Radio.wadi.mx Y Macay.org Diagonal Radio Conecta tus sentidos Estamos llegando ya a la recta final de esta emisión que ha contado con la participación de la maestra Analí Gómez, quien próximamente presentará el taller Creación de Imagen a Través de la Voz por parte de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Y bueno, pues ya conocimos bastante sobre el programa que va a desarrollar con los participantes, que pues ya se pueden empezar a inscribir, pero antes de pasar a toda la información que que está en torno a lo que será el taller, pues me gustaría hacerle una última pregunta, ¿no? Claro que sí. Obviamente eh, hay una diferencia, ¿no? Lo mencionaba hace un momento. ¿Cómo nosotros susurramos, cómo nosotros nos escuchamos internamente y cómo nosotros nos expresamos? Eh, obviamente, me imagino que esto depende de lo que es la proyección escénica. Tiene que ver bastante, ¿no? Eh, mencionaba hace un momento, bueno, a los, a los chicos de la ESAI los ponemos a, a leer en público, los llevamos a la biblioteca y demás… Pero, ¿qué otras, o más bien, qué actividad o con qué cerrarían prácticamente? ¿Cuál sería el punto eh, más alto en este taller que va a desarrollar donde van a poder expresarse ya todos tal cual después de toda la talacha que se van a aventar? Claro, bueno, cerraremos con una exposición eh, respecto al tema que a ellos más les interese. Y esto, evidentemente, pues todos vamos a presenciarlo, todos los participantes, quiero decir, yo misma eh, estaré ahí para... Eh, ir dando observaciones, es decir, sí vamos a cerrar con esta presentación, pero en realidad vamos a estar haciendo varias presentaciones para que eh, sea un trabajo procesual, en donde ellos puedan hacer los ajustes, las correcciones y que se lleven trabajo a casa, no solamente durante el taller, sino posterior a. Eh, a mí mi maestra Ana María Muñoz, creo que lo que más valor o que me enseñó es la autonomía. La autonomía en cuanto a la enseñanza, en cuanto al aprendizaje, porque de pronto uno dice, bueno, ya tomé el curso y ya, se acabó y tan tan, qué bonito, y luego, 
¿Dónde quedaron todas esas herramientas? ¿Cómo las puedo aplicar? ¿O qué ejercicios puedo continuar utilizando yo para perfeccionar mi trabajo individualmente? Entonces, eh, a través de estos ejercicios, observaciones y eh, distintos, um, distintas actividades que vamos a realizar, yo les pediré, por supuesto, que lleven una libreta. Además, de, les proporcionaré material bibliográfico, que son tanto libros, eh, digamos, teóricos, pero que también son manuales de ejercicios, donde ellos podrán tener todo un menú para, para después que concluya este taller puedan continuar su trabajo. Que no quede nada más en el taller, sino que constantemente vayan reejercitándose. Exactamente. Entonces, para el cierre, seguramente van a tener una excelente presentación. Ahí está, pues ahí está el reto planteado por la maestra Analí. Y ahora sí, platíquenos un poquito. ¿Cómo va a ser el proceso de inscripción? ¿Cuántas plazas hay disponibles? Claro. Bueno, en, para el proceso de inscripción tienen que llamar a la Escuela Superior de Artes de Yucatán con la maestra Shail Espada Sancona al 930-1490 el, al área de educación artística. Y bueno, hay 20 plazas, es decir, hay bastante espacio para que, para que puedan inscribirse. Eh, así que entre más seamos, mejor. Este, mejor. este taller va a estar más calientito con la presencia de, de, de todos los que se inscriban. Y también pues pueden encontrar información en las redes sociales de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, en la página oficial. Y pues nada, maestra, ya para cerrar, ya como último, pues preguntarle, eh, obviamente hemos eh, escuchado constantemente, eh, bueno, el pueblo mexicano nos caracteriza mucho esto, la cuestión de los gritos, de las misivas, de las consignas, de todo. Usted lo mencionó al principio que, bueno, sus papás estaban en estos movimientos. Si hubiera un grito o algún boom, algún llamado de voz que pudiera definir al pueblo mexicano, para usted, ¿cuál sería? <risa> ¡Sí se puede! Perfecto. Pues, bueno, con esto nos despedimos de esta emisión de, de Arte Conexión. Eh, le agradezco muchísimo que nos acompañara esta noche y le deseamos el mejor de los éxitos, maestra. Al contrario, muchísimas gracias, Gibran, muchísimas gracias al espacio que pues, se nos está otorgando para que podamos llegar a la mayor parte de la población y yo también quisiera volver a reiterar la invitación a este taller, creación de imagen a través de la voz. De verdad, se van a divertir, van a aprender y van a vivir con plenitud sus cuerpos y sus voces. Inscripciones abiertas y el curso, el taller empieza a partir del 7 de julio. Así es. Muy bien, en un momento regresamos ya para despedir esta emisión de Arte Conexión. Frida y Diego en el país de las calaveras de Fabián Negrin es un libro-álbum que nos cuenta una peculiar historia de Frida Kahlo y Diego Rivera, pero cuando eran niños. En medio de las celebraciones por el Día de los Muertos, la pequeña Frida sorprende a Diego besando a otra niña, lo que desencadena una persecución que los llevará hasta el interior de una tumba en la que vivirán una aventura junto a divertidos esqueletos y un perro Xolochcuintle, mascota preferida de los pintores. Esta historia, que se va narrando entre textos e ilustraciones, se basa en una estética que reúne a tres grandes artistas mexicanos, Frida Kahlo, Diego Rivera y al grabador José Guadalupe Posada cuyo trabajo es tan característico por la presencia de personajes representados por esqueletos. De esta manera, Fabián Negrin logra conjugar un relato en el que México está presente mediante varios íconos de su cultura, comidas, fiestas populares y relaciones humanas, además de sus principales artistas plásticos. Incluso quienes conocen la historia de la convivencia de Calo y Rivera, tal vez se encuentren con una posible metáfora en los hechos narrados. Llegamos al final de esta emisión de Arte Conexión, hoy 28 de junio del 2018. Muchísimas gracias por sintonizarnos y te espero con mucho gusto la próxima semana a las 7 de la noche a través de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. Mientras que en Internet nos escuchas por la página oficial de Radio Universidad. Agradezco a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y a nuestro amigo Oscar David Pinto por la realización técnica. Recuerda que este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descargues en la página web www.macay.org-radio y en la plataforma iTunes. 
La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este y todos los domingos a las 9 de la noche a través de 13 Visión Yucatán, Canal 13. Y bueno, si te has perdido alguno de sus capítulos, visita su canal de YouTube TV Macay. Les reitero la invitación para que visiten el Museo Fernando García Ponce Macay y descubran el trabajo más reciente del pintor yucateco Gabriel Ramírez Aznar en la muestra Gabriel Ramírez Hoy. También el trabajo abstracto del pintor Francisco Barajas en la exposición de óleos y acrílicos La Forma del Caos. Y finalmente la pasión por la deconstrucción del escultor español Alberto Bañuelos en la liturgia de las piedras. Recuerden, la entrada es libre de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Ven y vive el museo. Y ya para despedirnos los dejamos con la última selección musical de la noche Que les recuerdo que estuvo a cargo de la maestra Analí Gómez Nuestra invitada de hoy Maestra, ¿con qué nos despedimos? Bueno, pues para toda la chaviza nos despedimos con Bomba Estéreo Este grupo colombiano y esta canción que se llama Soy Yo Muy bien, nos escuchamos la próxima semana en Arte Conexión
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.